0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da de Desordem Mundial. O meu nome é Cátia Moreira de Carvalho e eu estou aqui hoje com o Alexandre Guerra. Olá, Alexandre, como é que estás?
1: Olá, Cátia, tudo bem? Obrigado.
0: O Diogo Noivo hoje não está connosco, mas na próxima semana já se junta a nós. Alexandre, vamos então dar início a este episódio. Para a ordem ou desordem, o que é que traz esta semana, Alexandre?
1: Eu trago alguma desordem, alguma desordem no seguimento de, de algumas críticas que serão ouvir esta semana ao Sr. Olaf Scholz, depois de ter reiterado a sua vontade de seguir em frente com o um investimento chinês no Porto de Hamburgo, mais concretamente num terminal do Porto de Hamburgo, onde está previsto um investimento significativo por parte da, da Cosco portanto uma entidade chinesa, este acordo já tinha sido feito no um ano passado e, e, entretanto, houve algumas críticas, eh, nomeadamente pela por estar, a, por estar num caminho, de, digamos, de estritamente relações comerciais com a China, quando o exemplo russo mostra-nos que o caminho deveria ser outro, nomeadamente em relação também à China. Mas a verdade é que Olaf Scholz parece ter ignorado estas críticas, estes apelos, e, em princípio, este acordo, se nada acontecer até ao final do mês de outubro, se não houver uma decisão política contrária a este acordo, o acordo será concretizado. Aliás, será oportunamente concretizado porque o Olaf Scholz terá uma visita agendada para o início do mês de novembro a Pequim. E eu trago isto porquê? porque Porque ouviram-se várias críticas também nacionais, portuguesas, a Olaf Scholz, isto fez é lembrar que Portugal hum, tem, é um país que tem bastante investimento chinês. Portanto, Portugal é um, dos, é um grande receptor de investimentos chinês. Uh, uma estratégia que começou já há vários anos uh, e onde uh, a China foi entrando em Portugal com o seu capital em vários setores estratégicos, nomeadamente na, na, no setor elétrico, infraestruturas, obras públicas uh, e nós não nos podemos esquecer que atualmente uh, com dados do Banco de Portugal de 2000, relativos a 2021 atualmente a China é o quinto maior investidor direto em Portugal na verdade não é quinto até é quarto porque uh, em primeiro vem a Espanha com 23,6 mil milhões uh, de euros de investimento direto em Portugal em 2021, depois vem Portugal, e, e as pessoas agora podem perguntar Portugal, é Portugal porque tem a ver com empresas portuguesas subsidiárias no estrangeiro, que depois acabam por investir diretamente em Portugal, portanto isto e pensei isso, é isso é que há pouco disse, em vez é se de ser quinto, é quarto, porque será irámos Portugal, depois a seguir vem a França, a Reino Unido e depois vem a China e eu, eu sublinho que em 2021 o investimento chinês em Portugal representou 10,6 mil milhões, cerca de 6,8% do investimento total direto estrangeiro em Portugal, portanto é muito investimento a, a alerta, a, chama também a atenção para o facto de o Banco de Portugal ter uh, redefinido os seus métodos estatísticos porque o que acontecia até 2021, até este de que foi, foi, foi lançado este ano, em março de 2022, o que acontecia era que uh, tinha só em atenção o, 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 portanto, a origem do, do investimento. E o é que acontecia? Muitas vezes vinha investimento chinês, mas mas na verdade vinha das subsidiárias que a China tinha, por exemplo, no Luxemburgo ou em Hong Kong. E esse investimento não era tido como investimento chinês, mas era tido como investimento de Luxemburgo ou da Holanda, etc. O que acontece é que agora tem-se... Tem o Banco de Portugal alterou a, a abordagem e uh, o que interessa é quem, usufrui, que, portanto, quem tem o usufruto último desse investimento. E vamos ter sempre a China. E, portanto, a China sobe lugares e neste momento, em 2021, é o quinto maior investidor direto uh, estrangeiro em Portugal. Isto para dizer o quê? Para dizer que quando, de facto, criticamos a França, e a Alemanha, perdão, e a Olaf Scholz por, por, ter, por estar a permitir este investimento chinês, nós também temos que olhar para Portugal e perceber que, atualmente, a China continua muito presente em setores estratégicos, temos exemplos concretos, por exemplo, na EDP, onde é o maior acionista, mas também na Mota em Gil. E relembro, temos que ter relembro, que ainda recentemente, há cerca de dois anos, o embaixador americano em Portugal, na altura, o, o então George Glass, embaixador nomeado por Trump, fez uns alertas sérios a Portugal, precisamente tendo em conta as opções estratégicas de parceiros uh, comerciais que Portugal queria ter. Uh, essas, na altura. O George Glass até foi um pouco criticado por, algumas, por alguns quadrantes em Portugal, por estar a imusculir os assuntos nacionais, talvez também por ser um embaixador nomeado por Trump, portanto tudo que vinha de Trump era autocrítica, mas o George Glass na altura avisou, e, e aliás até identificou três áreas uh, que tinham a ver com uh, o, a entrada da Huawei no, na, na rede 5G em Portugal, a entrada da CCCC na Motting portanto em Brasil e também para o possível investimento no terminal Vasco da Gama, em Sines, que foi um concurso que abriu, que, entretanto, não teve candidatos o ano passado, portanto, o concurso ficou a zero. O Governo já redefiniu portanto, o caderno de encargos, redimensionou esse concurso para atrair novos investidores, mas, efetivamente, a possibilidade de haver um investidor chinês a candidatar-se ao, ao, ao novo terminal Vasco da Gama, em Sines, é possível. Uh, e por isso uh, muita coerência e é preciso também sempre cautela quando se critica os outros, os outros países por estarem a receber investimentos chineses, quando Portugal nessa matéria é um país que está muito bem classificado em, em, receber, em receber investimentos chineses.
0: E não é só Portugal e é Alemanha. Eu lembro-me, por exemplo, de ver o Porto de Pireus, na Grécia. E acho que até este ano uh, houve um tribunal na Grécia que impediu a expansão do Porto sobre... O um, China, sim. Sim, sobre, sobre o controle chinês, sim. E temos que ver, por exemplo, a China... Portanto, este... há vários outros exemplos claro, também na e a Europa. China, não... E a China, por sim.
1: exemplo, além de, 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 de daquilo que é um investimento que está, neste momento, prestes a fazer no Porto Hamburgo, mas a China, por exemplo, também tem uh, participações imensas no, no nos principais portos uh, europeus, que é o de Roterdão e o de Antuérpia. E, portanto, eh, claramente, a China continua muito presente na, na Europa, embora eh, tenha atingido o pico em 2016, portanto, investimento direto estrangeiro na Europa, global. Depois assistiu-se uma diminuição. Eh, entretanto, do, de 2020 para 2021, houve uma pequena subida, mas a tendência em relação a 2016 é de queda eh, bastante até acentuada. De qualquer forma, em Portugal... Eh, temos, a China continua muito presente naquilo que são alguns setores estratégicos e por isso é que eu digo que é preciso de alguma coerência e às vezes alguma, alguma, alguma memória, alguma cautela quando se critica outros países e outros parceiros neste caso, Olaf Scholz e Alemanha
0: Sim, eu também vou deixar aqui a... Alguma...
1: Meter alguma ordem na desordem. Sim, assim.
0: eu também vou deixar aqui o cuidado dos nossos ouvintes. Vou, vou dizer-lhes que tu és um, um leitor ávido sobre tudo o que é sobre a Belt and Road Initiative da China e, e muito atento também aos dados, sobretudo aos dados de descontentamento em torno dessa iniciativa da China e qualquer dia ainda venha um episódio sobre isso. Então, já que tu deixas aqui um, um bocadinho de desordem, eu vou também passar ao meu ordem ao desordem e, e eu não decidi muito bem. Acho que só o tempo é que vai dizer se isto é ordem ou desordem. Uh, aquilo que eu vou falar hoje é sobre, a, a, enfim, eu ia dizer a eleição, mas não foi bem uma eleição. Mas uh, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, uh, ele, uh, ele falava inicialmente que Boris Johnson podia também concorrer, mas ele acabou por desistir. Uh, logo que Liz Truss uh, anunciou que resignava ao, 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 ao cargo de Primeira-Ministra, Penny Mordant também uh, colocou-se logo na corrida para ser Primeira-Ministra, mas assim que Rishi Sunak começou também a recolher assinaturas, uh, foi bastante claro desde o início que Penny Mordant não ia conseguir as assinaturas suficientes. Acho que eram necessárias 100 e uh, enquanto que Rishi Sunak conseguiu bem para lá das 100, ela teve muita dificuldade em conseguir esse número, portanto ela acabou por desistir e por causa disso ele foi hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro, apontado como o próximo Primeiro-Ministro de, de Inglaterra e eu disse que não sei se trago bem ordem ou desordem porque Inglaterra está um caos, está muito diferente do verão de quando ele concorreu a primeira vez ao, ao cargo de Primeiro-Ministro, portanto eu não sei o que é que vai. Tu querias dizer que está muito,
1: diferente, está muito diferente da Inglaterra de Boris Johnson. Também
0: é verdade, também está muito diferente. É,
1: é, Quem diria? Vamos só dizer uma é coisa É verdade, destes. mas nós
0: dissemos que íamos ter saudades dele. Nós deixamos <risos> esse aviso. É se...
1: Sobretudo o Diogo, o Diogo que está sentindo
0: saudades. <risos> eu não sei se dissemos aqui, publicamente, para os nossos ouvintes, mas eu sei que pelo menos entre nós, nós comentamos isto várias vezes, que ainda íamos sentir saudades dele. Uh, e ele soube tanto disso que até abandonou logo as férias e dirigiu-se logo para, para a Inglaterra, para, mas enfim, não foi, não foi, não foi consequente. Um, portanto eu não sei se trago ordem ou desordem porque acho que é muito cedo ainda para avaliar o que é que poderá ser um, o mandato de, de Rishi Sunak, mas ele não vai ter um caminho fácil portanto há já quem diga que ele não vai conseguir levá-lo até o fim uh, eu acho que não é cedo para dizer isso porque ele reúne bastante consenso uh, por parte do partido uh, e portanto vamos ver no que é que vai dar o que é que tu achas em relação a isto já agora? Mas, eu quero,
1: só que, pois eu só queria acrescentar eu acho que é um erro o Richie Sunak não ir a eleições pois, Eu tens alertado é para isso, sim, uh, validação do voto público isso. Aliás, nós, nós já falámos sobre isso há uns tempos uh, basicamente uh, quando foi a eleição do Alistair o universo total de eleitores dentro do partido era à volta de 170 mil 180 mil, são tão em erro Pronto, e a Alistair foi eleita com muito menos quer dizer, nós estamos a eleger ou a nomear não é? um primeiro-ministro britânico com base nessa, nessa, nessa base de pessoas que é muito reduzida Uh, e se a uh, apesar de tudo, estava no seu direito, é legítimo ter assumido o cargo nessas condições. Eu não parece que seja muito inteligente da parte de Richard Sonac não ir a ele Digamos que é uma
0: forma fácil de conquistar o poder. Ele,
1: eu se fosse assessor dele, eu se fosse assessor dele. A é, curto é, 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 prazo é, mas a médio prazo vai ter muitos problemas. E qualquer político experiente sabe perfeitamente que só é uma forma de legitimar o seu poder, através do voto popular, em democracia. Ele é um dos claro. mais novos de sempre, e... ou
0: se calhar o mais novo. É o segundo mais novo.
1: Sim, e, e portanto eu se fosse assessor dele. Uh, agora que ele realmente está eleito como 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 líder do Partido Conservador, teria muito a ganhar, de facto, se metesse que é ao voto popular. Uh, provavelmente ele é poderia perder, mas ganhando teria seria seria, seria legitimado, seria reforçado para o um mandato completo, e aí tinha, aí tem sempre a questão da, da legitimidade popular. E essa é uma é, é mais show que a. Portanto, o é que vai estar sempre fragilizado sim. se não for eleito. Sim, mas ele já acabou por sempre ter uma
0: validação hoje, é que os mercados já ficaram bastante animados por saber que era ele o próximo primeiro-ministro, portanto os mercados já começaram a melhorar, mas obviamente que isto ah, não é a validação percebes, do voto percebes popular, porque? sim.
1: E percebe sobretudo num país, sobretudo num país, embora haja esta quer dizer, haja, este, seja, haja esta enfim, esta, esta tradição e isto, isto realmente está previsto naquele que é o sistema político britânico mas daquilo que é política o jogo da política e a legitimidade política, obviamente, que que Sunak uh, precisa de ser legitimado pelo voto popular. Como qualquer político que, que alcança o poder. Porque, muitas vezes, mais difícil do que alcançar o poder é manter esse poder. E se não tiver o, o, o voto popular a sustentar esse poder, torna-se muito, muito difícil.
0: E pronto, e com este toque final do Alexandre, então, inclino-me mais para dizer que isto é desordem. Mas vamos ver. Dou o benefício da dúvida. Oda! <risos> Oda! Vamos passar então para uh, uh, o nosso ponto de ordem. No ponto de ordem desta semana, nós vamos trazer um tema que já, já tem vindo a ser assim um bocadinho falado, sobretudo nas redes sociais, mas nós vamos abordá-lo aqui um bocadinho mais, que é sobre o Mundial de Futebol no Catar, que está a ser organizado no Catar. Um, eu relembro que... Um, o Qatar uh, foi uh, eleito como país para acolher o Mundial 2022 em 2010. Portanto, começou a preparar uh, a recepção e, e, e o Mundial uh, a partir daí. Logo em 2013, houve um jornalista em inglês, que eu não me lembro do nome dele, que alertou para os problemas de, de escravatura, ele chama modern slavery, escravatura moderna de abusos. Uh, ameaças, uh, chantagem para com os, os trabalhadores migrantes no Qatar que estão a trabalhar para construir e que tiveram a trabalhar até agora para construir os estádios e todas as áreas que vão dar apoio ao Mundial do Futebol no Qatar. E portanto, uh, mas mesmo assim, pouco ou nada mudou. Em 2017, um, o Qatar comprometeu-se com a Organização Internacional para o Trabalho um, em melhorar algumas legislações uh, e na altura elas pareciam promissoras mas pouco ou nada mudou também até então e o que acontece é que de facto as pessoas os trabalhadores migrantes que são na sua maioria do Bangladesh, Nepal, Índia Uh, Paquistão vivem em condições absolutamente desumanas, uh, os seus passaportes, em grande parte deles, são confiscados à chegada ao país e eles são ameaçados que se, que se quiserem abandonar, que não têm como porque não têm os passaportes, vivem em, em, em quartos uh, pequeníssimos uh, para, por exemplo, oito pessoas, quando um quarto devia ser apenas para uma, um, o salário que lhes é prometido... Não, não lhes é devidamente pago e muitas vezes é pago com atraso e portanto eles também não conseguem mandar dinheiro de volta para as suas famílias e as suas famílias muitas vezes elas também acabam de passar dificuldades nos países de origem por causa disto portanto é uma situação bastante complicada que quer o Qatar tem responsabilidade, quer os países de origem também têm responsabilidade porque também deveriam de conseguir proteger os seus cidadãos de uma melhor forma eu não sei Alexandra o que é que tu tens a dizer sobre isto
1: Bem, nós quando escolhemos este tema hoje, para este episódio do Ordem Mundial, queríamos também fazer um pouco esse enquadramento das questões sociais, políticas inerentes aqui a este evento, não vamos falar de futebol, e opções do, do Mr. Fernando para Santos, isso tinha que virou o Diogo para cá de falar de Ronaldo. futebol. Uh, mas pegando um pouco naquilo que, que a Cátia disse, temos que se fosse... Eu, eu estava a tentar encontrar a resposta à pergunta que é Porquê o Mundial no Catar? <risos> ou seja, uh, qual. Eu acho que todos sabemos
0: a resposta, não?
1: Qual a uh, razão ou qual. Uh, enfim, por que razão é que o Qatar quis fazer o Mundial de futebol? O Qatar, que é um país que tem. Para as pessoas terem uma, uma. Para terem uma ideia, é um país que tem pouco mais de 2 milhões mil e 600 mil habitantes. Só, é pequeníssimo. É pequeníssimo em termos de população, não de propriamente de território. Mas tem uma particularidade, é que uh, destes 2 milhões e 600 mil habitantes, a maior parte deles são expatriados, portanto é gente que está a trabalhar para receber dinheiro, para, para, para ter uma melhor vida, porque basicamente se, se, se falarmos de catars, eu não eu não sei por acaso não sei como é que se é um cidadão do catar, se é um catari. Catari. eu dei catari. catari. Eu estamos a falar de Qataris portanto originários estamos a falar de 380 mil para ter uma ideia da discrepância do que é entre a população autóctone e aquilo que são expatriados, aquilo que são imigrantes etc, 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 gente que está a trabalhar no Qatar por razões profissionais e portanto isto também diz-nos logo aquilo que é o tecido social do Qatar depois temos também em consideração que só no último ano números oficiais a população aumentou mais de 370 mil com, trabalhadores, com este tipo de trabalhadores que a até há pouco referiu trabalhadores para todo tipo de obras para estádios, para infraestruturas, etc, etc
0: eu posso deixar aqui os Estamos... números os números apontam que existem mais ou menos 90% da, da força de trabalho no Catar é de, de migrantes é de trabalho de pessoas de origem migrante e estima-se que mais ou menos Uh, no Qatar, ou seja, isto equivale a mais ou menos a 1,7 milhões de pessoas a trabalhar no Qatar, de origem migrante. Exatamente.
1: Sim. Exatamente. E, exatamente. E, e, portanto, isto já nos dá um pouco. Uh, um, ou seja, na verdade, do Qatar é um, é um estaleiro gigante, uh, com mão de obra barata a trabalhar, quase em condições. Uh, mão de obra barata e escrava, uh, portanto, em condições uh, deploráveis. Uh, e, e não foi ao longo só do último ano, tem sido ao longo dos vários anos, porque o Qatar, na verdade, está a construir uma série de infraestruturas de raiz. Para se ter uma ideia, e os números são uh, absurdos, o investimento total que o Qatar vai fazer neste Mundial é de 229 mil milhões de dólares. E se compararmos, por exemplo, com o último Mundial que foi na Rússia, o investimento na Rússia, na altura, foi de 14,2 mil milhões na Rússia. E, e este na Rússia foi, já tem sido o, meu, o, o Mundial com o maior investimento sempre. Agora veja-se bem a discrepância de valores no investimento. E sabes quanto é que em tarde?
0: média cada trabalhador que é explorado recebe? Em média cada trabalhador que é explorado recebe uh, cerca de 220 dólares. E estima-se que a FIFA com este Mundial vá uh, ter lucros na ordem dos 9 mil milhões.
1: Claro. Exatamente. E, portanto, são números uh, impressionantes. E se tivermos em consideração que o Qatar é um, país, é um dos países mais ricos do mundo em termos de PIB per capita, o Qatar, petróleo e gás natural, não é só petróleo e gás natural que neste momento se torna um recurso até provavelmente ainda bem mais valioso do que o petróleo. Uh, tudo isto realmente coloca-nos perante aqui um, um evento que não é, é mais do que um evento esportivo, o Mundial de Futebol é também um evento político. Uh, e eu continuo, continuo, e não consegui encontrar uma resposta cabal para, para explicar uh, este, este ímpeto da, do Emir do Qatar para fazer o Mundial. É verdade que o Qatar vai ficar na história como o primeiro País Árabe e muçulmano a ter um campeonato no mundo. Sem dúvida. Uh, e também sabemos que... Uh, já há alguns anos se assiste a uma disputa naquilo que é a região do Médio Oriente, entre, entre alguns países árabes, naquilo que é a procura de, uma, enfim, de um estatuto de liderança e de influência dentro do Médio Oriente. não só ficar mais evidente quando os Estados Unidos começam a fazer uma inflação e começam-se afastar do Médio Oriente para uh, ir para outras zonas do globo uh, que consideram mais prioritárias e mais estratégicas. De qualquer maneiras, eu queria voltar um bocadinho atrás e, e ir a 2010, quando tu falaste. Porque nós não nos podemos esquecer que, este, este, que só o processo da escolha do Qatar está envolto em muita polémica. Portanto, em suspeitas de corrupção, de, de, de subornos. E, portanto, hum, este Mundial começou da pior maneira. Agora, há uma coisa que é verdade. Hum, a FIFA sempre causou é uma organização, enfim, poderosíssima, tal como a UEFA. O futebol sempre teve, não é só cá é em Portugal, mas na escala planetária, sempre teve um estatuto intocável. A verdade é que uh, não houve, dos Estados, não houve, não houve muita vontade, diga-se, para que, uh, que as coisas tivessem corrido de outra maneira. Não houve, não houve. E só agora, nos últimos tempos, é que começam a surgir uh, alguns movimentos, uh, algumas iniciativas de compensação, como tu há pouco referiste, algumas vozes que se começam a manifestar de forma bem mais audível contra o que se está a passar e contra o trabalho de escravo, escravatura moderna, não é? que encasenta este Mundial de Futebol. Eu... Se me perguntares uh, se isto vai dar alguma coisa, eu tenho grandes dúvidas, porque a partir do momento em que. Porque eu tenho ouvido muita gente que não disse que não, vai ver, não vão ver o Mundial, com protesto, e há algumas cidades também, já na, em, em França ou noutros países, que já disseram que não vão meter televisão e grandes gigantes na rua... É Há ah, também seleções, também dizem
0: que vão usar uh, a abraçadeira da, da, da comunidade LGBTQI.
1: Uh, certo. Mas também duvido
0: que... Mas
1: eu, eu, tenho, eu tenho a certeza que quando... Eficaz. Daquilo que eu costumo ver uh, e daquilo que uma pessoa já sabe e daquilo que uma pessoa conhece naquilo que é o futebol, é a passão de futebol, uhum. tenho quase a certeza que praticamente, a partir do momento no dia 20 de novembro, se não tão erro, quando começar a rolar a bola... Uh, quer dizer, tudo o resto
0: sim, é verdade. Também acho se
1: esquece sim. e ainda agora a questão, digamos, de enquadramento mais tentar encontrar uma resposta de facto para aquilo que o Qatar que, é que o Qatar ganha com este Mundial deixe-me só
0: fazer é, uma introdução que eu acho isto claro giro. Uh, antes de fazeres esse enquadramento, que esse enquadramento é, é bastante importante, o que é que o Qatar ganha, deixa-me só voltar um bocadinho atrás para explicar um, o Porquê é que existe, existem estes números tão grandes de, de, de escravatura no Catar para construir os estádios e todas as infraestruturas de apoio? É que nos países do Golfo existe, existe um sistema, que não sei se já ouviste falar, que é o sistema CAFALA, que, que é basicamente um, um, um trabalhador migrante que queira ir trabalhar para um destes países, tem que encontrar, digamos assim, um, um empregador que seja o seu patrocinador e isto o que faz com que uma das consequências disto é que esta pessoa depois fica dependente deste patrocinador e portanto é este patrocinador que por exemplo tem que ir renovar o visto de, de permanência de residência, é este patrocinador que tem que ir renovar o visto para trabalhar e portanto isto leva a grandes situações de abuso e tem levado a grandes situações de abuso ao longo do tempo e é justamente isto que está na origem destas, destes casos destes grandes números de, de de escravatura moderna que estamos a ver agora no Qatar é este sistema o, fala, o sistema kafala que está a fazer com que as pessoas destes países de origem que não têm grande informação, que ficam absolutamente dependentes destes empregadores, para conseguirem levar uma vida com um bocadinho mais de dignidade. E, portanto, foi isto que algumas organizações internacionais tentaram mudar no Qatar, nomeadamente, como eu disse no início, a Organização Internacional para o Trabalho, mas, de facto, pouco ou nada mudou, porque isto é algo uh, mais cultural daqueles países e, portanto, é difícil, de facto, vir alguém de fora e imprimir ali uma mudança a uh, algo que já está tão enraizado.
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu apanhei um artigo, quando estava a preparar para este episódio, no Financial Times, uh, um artigo de opinião do Paul, Mich Paul Michael uh, Brannigan, que é professor na Manchester Metropolitan University, e tem um livro sobre isto, precisamente, sobre o Mundial, a política e o Mundial do Qatar de 2022. E ele nota que uh, uh, o, o Qatar efetivamente é um, um Estado que teve um avanço económico brutal mas que efetivamente não teve, não não, não, não se modernizou em termos sociais, ou seja, não houve acompanhamento dessa, em termos sociais dessa evolução e, portanto, há um choque entre aquilo que é a modernidade, digamos económica e o avanço económico e entre aquilo que é a vanguarda social e, portanto, e vai ser interessante perceber como é que cerca de mais de um milhão de pessoas, que é o que se espera durante este mês, durante o mês mundial no Qatar, como é que vão conviver com uh, um conservadorismo social um, no Qatar. Vai ser, vai ser, um, vai ser interessante. Uh, não sei até quanto é que as autoridades do Qatar irão ser flexíveis, ser premiáveis... Uh, há aquilo que, enfim, que, que serão certamente culturas uh, que irão entrar, não direi em choque, mas que irão entrar em, pelo menos, em clivagem com os, com, com os valores mais conservadores locais. faz sentido interessante ver. Eu, eu se me permito também, ser
0: cínica e eu acho que, uh, em nome do futebol, as pessoas vão, vão preferir muito mais. Uh, quer os turistas, quer os catares vão preferir fechar os olhos a é muita coisa em nome do futebol e das receitas. Mas
1: isto é vou cínica. Cínica. quem sabe não me vou surpreender. Mas o que, tu dizes tem, 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 o que tu dizes é reforçado, com aquela ideia que há pouco estávamos realmente a referir, que a maior parte da população do Catar é a população estrangeira. Uh, portanto, nem sequer é a população que está enraizada naquilo que, que são valores locais, religiosos, embora o Catar seja um país sunita mas nem sequer é numa percentagem muito... Uh, muito elevado, ou seja, comparativamente com outros países, tanto árabes ou muçulmanos, o sunismo representa para aí mais, pouco mais de 60%, depois tem uma parte de hinduísmo, e, e, e pensa também são cristãos, outros 15%, portanto nem sequer estamos a falar. E depois, como é uma população onde, onde a, maior, a grande maioria da população, os tais 90%, é estrangeira, e onde está no Qatar com o objetivo não social, mas um objetivo de, de, de ganhar a vida. Um pouco também como os Emirados Árabes Unidos, que também tem um pouco esta relação, embora seja um país maior, com mais população, mas também tem, tem esta relação também muito dispara entre aquilo que são os, os locais, e aquilo que são os expatriados, e aquilo que são uh, emigrantes, e aquilo que são pessoas uh, a querer ganhar a vida nesses, nesses, nesses países. E, portanto, eu acho que isso vai ajudar aquilo que estás a dizer, que é, de facto, a bola começa a rolar e penso que o Qatar vai querer fazer daquilo, deste evento uma festa, até para de facto se afirmar como uma potência, ou pelo menos como um país Sim. relevante naquilo que é o jogo geoestratégico do Meio Oriente. Sim,
0: porque Isto tem também... havido sempre alguma disputa e algumas guerras entre os outros países do Golfo, a Arábia Saudita, os Emirados e o Qatar. O Qatar, aliás, tem sido até excluído na mesa de negociações em muitos desses, desses Sim. jogos.
1: Sim, e não podemos esquecer que o Qatar sofreu um bloqueio económico desde 2017 precisamente pela Arábia Saudita pelo Bahrein, pelos Emirados e também pelo Egito um, um bloqueio que ainda vem na sequência das acusações que fez ao Qatar de ser um um apoiante financeiro de movimentos terroristas e também de ser um facilitador dentro do próprio Qatar de, de angariação de verbas para movimentos terroristas e com a particularidade de uma coisa é que o Qatar Uh, não, não se resta por ideologias nem por uh, facções religiosas. O Qatar tem uma particularidade que é apoiar tudo e de todos. Desde o Hamas, ao Estado Islâmico, à, às sociedades Al-Qaeda, uh, portanto, desde o, movimentos suritas e Chico, que vem a agravar tudo. ainda
0: mais a organização do Mundial lá.
1: É? Certo, porque não é só a questão de apoiar financeiramente movimentos que estão externos, é, que, é o Qatar permitir que o seu país seja uma plataforma para sangariar verbas para vários movimentos uh, terroristas ou movimentos que sejam desconfortáveis para alguns Estados, como a Irmandade Muçulmana passou a ser no Egito. A Irmandade Muçulmana passou a ser no Egito e, e, e também o Qatar é acusado de, de ter uh, financiado e apoiado a Irmandade Muçulmana. Aliás, um, em 2014... Uh, os Estados Unidos uh, através do seu Departamento de Zoro. foi muito claro naquilo que naquilo que, enfim que, que acusou o, o Qatar precisamente de, uh, de estar a facilitar e financiar em, o Hamas, por exemplo e também grupos extremistas na Síria gente, é algo que já vem de trás e, em, e isso culminou depois em 2007 com o bloqueio e que depois acabou por ser desbloqueado já no ano passado uh, promovido também pela Arábia Saudita e chegou-se a um acordo em que desbloqueou esse, esse bloqueio e neste momento está-se a assistir claramente um, a uma dinâmica interessante no Médio Oriente entre os vários países. E isto casa também com a saída, digamos assim, a, 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 dos Estados Unidos naquela região. Ou seja, durante décadas os Estados Unidos estiveram muito presentes no Médio Oriente Uh, mas a partir do em que os Estados Unidos começam a deixar um pouco aquela região uh, e começam a focar-se noutras áreas, como a questão do Pacífico, também se começa a alterar um pouco a que são as relações entre os próprios Estados dentro do próprio Meio do Oriente. E hoje em dia percebe-se que começa a haver uma relação muito mais intensa entre os vários países do Meio do Oriente, em termos económicos, em termos de cooperação. E nesse aspecto os acordos de Abrão, de 2020, também promovidos pelo Trump, vieram uh, dar um impulso muito importante, portanto os acordos de Abrão, no fundo, são acordos que foram feitos uh, entre, países, uh, entre, entre países árabes e muçulmanos com Israel, portanto, Sudão, Marrocos, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Já se fala também que esses acordos poderão ser estendidos entre a Arábia Saudita e o Irão, o próprio Irão. Portanto, possa haver uma, uma, uma aproximação entre a própria Arábia Saudita e o Irão. Um, e também uh, o Qatar, claramente, no seguimento dos acordos que se verificaram no ano passado, que puseram fim ao bloqueio uh, e que foram acordos promovidos pela própria Arábia Saudita, já se nota também, claramente, uma, um aumento nas relações entre o Qatar, os Emirados, Qatar e Bahrein, Catar e Arábia Saudita. E, portanto, está-se a assistir realmente uma lógica muito interessante no Meio Oriente dentro do próprio bloco do Meio Ou seja, o Meio Oriente começa a pensar como um próprio, como, já como um bloco, Uh, começa a, começa -se a desenhar algo no Médio Oriente interessante que é uh, o próprio Meio Oriente começar a aparecer como um bloco uh, competidor no resto do mundo. Porque mesmo aquela dicotomia que havia uh, entre Catar uh, Turquia, por exemplo, e a Arábia Saudita Emirados Emirados Unidos que sempre foram dois blocos competidores, não é? Portanto, Qatar e Turquia são aliados. Mas mesmo essa de lógica... Começa -se a se esbater um pouco em prol daquilo que é a criação de um, de um bloco regional. E daí também a afirmação do Qatar como uma potência que pode ser importante na afirmação do poder económico do Médio Oriente no mundo. Já agora, só para, para, só para sublinhar, um, a segurança deste mundial em parte vai ser também assegurada por forças uh, militares turcas, que já aliás chegaram já, as primeiras forças chegaram já ao Qatar. Estamos a falar de, portanto, de forças especiais, forças que vão ter também uma componente marítima uh, e ao todo são cerca de 3 mil homens que vão estar portanto, no Qatar. Esta semana já chegaram os primeiros homens ao Qatar, portanto turcos e, e isto também enfim, também demonstra aquilo que é a é, é também revelador de, enfim, da relação que Qatar sempre teve com a Turquia. Mas, de qualquer maneira, eu penso que há aqui dinâmicas interessantes no Meio Oriente e que uh, coloca estes países todos, uh, que têm interesses muito contraditórios, é verdade, mas que os coloca numa lógica até mais integrada, que é curioso, até mais integrada, Uh, aliás, basta ver, por exemplo, os acordos de Abrão claramente foram um sucesso em termos de integração naquilo que foram os de Israel para, uh, para outros países, para os Emirados, etc. etc. E, portanto, um, mesmo naquilo que é a relação entre Israel e a Arábia Saudita. Uh, e, portanto, aliás, fala-se muito nisso, que, que de facto que é um, também alargar uh, este acordo entre a Arábia Saudita e Israel um, e, portanto, acho que essa dinâmica está-se a verificar e o, Qatar, e o Mundial do Catar também se enquadra um pouco nesse, enfim, nesse espírito e, e nessas, nesses realinhamentos digamos, geostratégicos ou geopolíticos naquela região do Meio Oriente. Eu não sei qual é a tua leitura eu, eu que tens não tinha pensado,
0: não tinha pensado sobre, de facto, sobre, a, sobre esse redesenho, de, enfim, esse realinhamento mas estou a pensar que, de facto, agora há outro fator Pode, que pode ajudar a intensificar ainda mais esse realinhamento que é a crise energética que se está a viver, sobretudo aqui na Europa, e o alinhamento dos países da OPEP, dos quais eh, sendo que eh, estes países do Médio Oriente fazem parte da OPEP e, portanto, também estão alinhados numa, numa, enfim, numa estratégia eh, de baixar o, a produção de, de, de petróleo e de, e de gás natural e, portanto, isto também pode ajudar a fortalecer se realinhamento que estás a falar?
1: Sim, e claramente o Médio Oriente aparece reforça precisamente essa essa posição do Médio Oriente Exatamente.
0: Um bom, é isso,
1: uh, competidor, uh, porque efetivamente, durante décadas o Médio Oriente foi um pouco, eu não diria protetorado, mas era uma zona de, de era uma zona de competição das potências uh, durante a Guerra Fria foi uma zona de competição das potências, União Soviética e Estados Unidos depois da final da Guerra Fria os Estados Unidos continuaram muito presentes na, no Meio Oriente uh, a Rússia de certa maneira também mas menos uh, e a verdade é que a determinada altura quando os, uh, os Estados Unidos quando começam também a infletir por outras áreas o Meio Oriente acaba por se tornar uma, ficar uma, uma região por ela própria uh, uh, entrega-se própria e neste momento é isso que se começa a verificar entre as, nas várias movimentações e nota-se um pouco, por exemplo, aquilo que tem sido o trabalho da Arábia Saudita. Uh, precisamente... Que é o maior país da região. Que é o maior país da região, nessa lógica, digamos, de agregação e de integração enquanto bloco. Por isso é que foi, a própria, foi o próprio Maureen Bin Salman, que, que em janeiro do ano passado, uh, promove a declaração... De, uh, a declaração de, de, de Al Ula, que não em erro, precisamente, que foi a declaração que põe fim ao bloqueio uh, ao, ao bloqueio do Qatar. E portanto, uh, essa, 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 esse esforço também se insere nesta dinâmica de procurar, mesmo entre os Estados, com interesses contraditórios, com, com, com rivalidades, algumas delas históricas. Mas efetivamente há um interesse superior a isso, e há uma lógica de bloco que beneficiará uh, os vários países do meio de dentro, como aliás começa a ver, nomeadamente já assumidamente por Israel e por outros países, quando foi os acordos de Abrão. Há um benefício para os vários países, e, e, e eu penso que estamos a caminhar um pouco nesse, estamos a caminhar um pouco nessa, nesse sentido. Sim, mas, mas
0: é? estou a falar de mais nos países uh, muçulmanos, mas Israel também está a ser incluído neste alinhamento do bloco. Até, até exatamente, o Biden, isso. quando visitou uh, no verão uh, estes países do Médio Oriente, ele uh, foi de Israel para a Arábia Saudita, acho que foi a Arábia Saudita, ou os Emirados. Sim, sim, sim. sim. Ele, sim exatamente. Falamos uh, aqui nisso. Ele, ele uh, foi, uh, enfim, voou sob o um espaço aéreo saudita, sem qualquer problema, e foi de um sítio para o outro também sem qualquer problema. Portanto, numa clara aproximação entre os países uh, e também uh, fortalecer e avalidar publicamente e a nível internacional uh, os acordos de, de Abraão
1: Sim, nós não podemos esquecer por exemplo, no ano passado Não, ano passado foi este ano Sim, mas deixa-me só amigo. dizer mais
0: uma coisa não te esqueças, mas é, é, apesar de Biden ter feito isto uh, 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 os aviões da El Al a companhia de Israel não têm autorização para passar so, sobre claro, o espaço claro. aéreo saudita e claro. dos outros países, sim
1: Sim, mas há sinais, há sinais que há uns anos eram, eram impensáveis, mas não se esquecer que ainda este, em, em, há uns meses, já este ano, houve uma semeia é importante é, para discutir de segurança, eu penso que nós até fizemos aqui uma pequena referência a isso, no deserto do Negev, em Israel, que juntou precisamente Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito, e, claro, e falámos claramente num sinal uh, daquilo que se está a passar na região, uh, e, e isso é muito interessante. E, e porque é, é sobretudo é interessante porque estamos a já a olhar para o Medi Oriente uma lógica já não tanto uh, na lógica de, das divisões religiosas, uh, mas uma lógica uh, geográfica uh, e económica, onde o Israel claramente faz parte. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante ver e, é, e vê-se muito, e percebe claramente que estão a ser dados passos nessa, nessa direção. Sim, é verdade. Nessa direção. Sim. nessa direção. Sim. É muito interessante.
0: Eu não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre este assunto, sobre então o Qatar e a organização do Mundial lá.
1: Uh, pois, <risos> eu acho que. Basicamente, é é, insere-se um pouco, pelo menos na leitura que eu faço, uhum. insere-se um pouco, ou seja. Este posicionamento do Catar uh, e este Mundial no Catar vem um pouco ao encontro disso. O Qatar quer afirmar-se dentro de um bloco, de um bloco regional, uh, embora o, naquilo que é a percepção, digamos, de, de, das potências mundiais, e que é a perceção das potências europeias... Uh, o Qatar tem tido um impacto muito negativo na, na, enfim, naquilo que é a sua imagem e naquilo que é, naquilo que é digamos, o seu regime. Agora, um, como, voltando ao princípio, isto quando a, rola, a bola começar a rolar no sim, dia 20 de novembro. Vai-se vai todo esquecer, isto, não é? Vai, eu penso que muita mas coisa vai é ser. -se, infelizmente é isso, muita coisa vai ser metida para trás das costas. Sim. E se, e se for um, um torneio bom bem organizado uh, com boas condições uh, eu penso que ainda mais ainda ainda mais facilmente se coloca estas questões todas para enfim trás das costas para, baixo, Sim. para trás das costas e, e infelizmente nós sabemos que estas coisas que tendem a ser assim Uh, mas de qualquer maneira uh, veremos P até pode ser que estejamos enganados e que os boicotes uh, e que as vossas críticas comecem a aumentar de tom e que se chegue realmente a dia 20 de novembro e haja um movimento e haja de facto aqui algumas, algumas atitudes de Estados e de seleções e mesmo de algumas entidades internacionais uh, enfim que que tenham uma posição bastante veemente e, não sei, tenho dúvidas Também eu, também eu tenho eu nada.
0: partilho as tuas dúvidas Eu então só para terminar, queria só só para terminar, isto é, terminar o ponto de ordem eu queria só uh, deixar uma última nota que é, nós estamos a falar sobre um, estas um, estas questões no Qatar de, de escravatura moderna e estamos a falar que apesar de ter havido pressão internacional e até de organiza organizações internacionais para que as condições de trabalho uh, tenham sido melhoradas e não foram, uh, ao mesmo tempo nos Estados Unidos há uma lei que é um, quando a escravatura nos Estados Unidos foi, uh, foi revogada em 1865, uh, a 13 terceira Amendment uh, incluía uma exceção que era que não, não deveria haver escravatura nem qualquer tipo de trabalho involuntário, exceto se uh, a escravatura ou trabalho involuntário for como uma, enfim, um castigo, uma punição por um crime que alguém tenha cometido. Uh, portanto, esta amenda ainda existe em alguns estados como Alabama, Louisiana, Oregon, uh, Tennessee, Vermont uh, e portanto esses estados vão agora em novembro votar para retirar esta parte para que de facto não haja nenhuma referência à escravatura. Uh, nos Estados Unidos e, uh, e atenção sim, sim.
1: Sim. mas era só para acrescentar uma coisa que, e nós não referimos uh, é que além de, do trabalho de escravo uh, há muitas mortes sim, sim, aumentar, né, ao longo anos oficiais obras,
0: são é, 6.500 é. mas estima-se que o número seja sim. muito maior esqueci-me de dizer isso no início provavelmente, muitas, del
1: provavelmente muitas delas mas elas frutam o resultado de, de mais condições. condições de trabalho doenças. e de segurança e doenças. Sim, porque há trabalhadores que, que
0: não têm dias de descanso sequer, trabalham continuadamente. É, é,
1: claramente, claro, claramente é um Mundial que vai ser realizado com enfim, que é, que é providenciado com mão de obra escravo é? É e, e, e com muito sangue. E com
0: muito sangue, é verdade, sim. Uh, e portanto uh, Vai ser um mundial certamente Bastante bem organizado, não tenho dúvidas uh, Vai ser tudo muito bonito Um espetáculo muito bonito Mas por trás vai estar uh, muito sangue corrido Muitas vidas perdidas e muitas vidas destruídas Nos países de origem E portanto acho que isso não deve ser esquecido uh, E portanto fica aqui, olha Fica aqui até a minha jeito de homenagem E fechamos então o ponto de ordem assim Passamos então agora para o Sem Fronteiras no Sem Fronteiras desta semana, olha Alexandre, vou começar eu. Sem Fronteiras desta semana eu trago um livro, porque eu ontem pensei assim, bem, eu não vejo filmes nem séries há imenso tempo, portanto vou-me sentar aqui um bocadinho no sofá da sala a ver qualquer coisa. Então a primeira coisa que me apareceu na Netflix foi uma série que se chama A Princesa Espanhola, rapidamente a deixei mas deixei-a porque essa série é sobre a Catarina de Aragão, que acabou por casar com o Henrique VIII de Inglaterra, que foi o fundador da Igreja Anglicana de Inglaterra, e eu comecei a ver a série, o primeiro episódio, e a partir daí comecei logo, fui ao Google procurar cada vez mais sobre sobre a vida de, de, desta, desta rainha do rei, dos antecessores e o que é que daí resultou e lembrei-me que tinha um livro que se chama A Short History of England que é de Simon Jenkins e este livro enfim está bastante recomendado e até descrito como um best-seller este livro conta de facto um, enfim, é em poucas páginas Mas isto ainda são aqui algumas páginas São quase 300 páginas Ele conta a história de Inglaterra Desde, uh, enfim Eu estou a abrir o livro para ver Quando é que ela começa Porque já não lembro de cabeça Mas começa com, enfim uh, Os Saxões em 410 e o livro é de 2011, tem uma parte final que tem uma atualização e portanto deve ainda conter um bocadinho para lá de 2011, mas o livro de facto toca nos, nos períodos mais importantes de Inglaterra e obviamente que também fala do, do, dos Tudors e do Henrique VIII e acho que é importante para quem quer perceber um bocadinho, conhecer um bocadinho melhor o país, Inglaterra? O autor, aliás, até começa assim a introdução, ele começa a dizer que, que conhecia a Inglaterra como a palma das mãos dele, conhecia as casas, conhecia as cidades, conhecia tudo, mas chegou a um ponto em que percebeu que se calhar não conhecia tão bem a história quanto ele queria, então vai daí e pronto, e, e produz este livro. E, e eu acho que é interessante, e eu então partilho aqui. Muito oportuno. <risos> Exatamente, agora com o novo primeiro ministro não é?
1: Muito oportuno.
0: E tu, Alexandre, o que é que trazes?
1: Eu trago, trago ópera, mas trago eh, chamando a atenção fazendo uma ligação aqui ao que está, à situação trágica que estamos a viver na, na Ucrânia e também na Rússia, de certa maneira. Eu estava no sábado a ver. Estava a ver a fazer um zapp nos canais e, e parei e a determinada altura parei no, no canal Live Meds HD. Eh, para quem não conhece, enfim, é um canal que tem concertos. Um uma... se credito, passava jazz também. E por acaso, eu parei logo porque apanhei a grande soprano russa a Netrabeko. A Ana Netrabeko é, é talvez a maior soprano da atualidade, uma estrela mundial russa. E, e precisamente ela estava a interpretar o papel de princesa Turandot na ópera com o mesmo nome. Eu hm, gosto muito do Trandote, já tive o previsto de ver o Trandote ao vivo. Meti para trás e comecei a ver do início, foi para SBICOP, que edição é que estávamos a falar, e uh, foi uma ópera uh, integrada no 99º Festival de, de Verona, portanto, que, to, que se realiza na Arena de Verona, a Itália, e é realizada este, este verão, em agosto. Eu gostei de ver uh, que uma artista russa com um talento enorme a ser, enfim, a desempenhar uh, uh, a princesa Turandot uh, nesta área que agora estamos uh, a ouvir, uma área onde ela própria está a colocar uma série de enigmas ao príncipe sem nome, ao príncipe desconhecido. Ela, pelo menos, não sabia o nome dele. E, e eu gostei de ver, apesar de tudo, Uh, que uh, o público europeu que uh, sabe, apesar de tudo, distinguir aquilo que é uma situação que se vive na Rússia aquilo que é um regime aquilo que é a sua liderança e aquilo que é a arte a grande arte que a Rússia também deu ao mundo e a Netrabeku como outros outros músicos, outras músicas, ela ela começou a sua carreira no famoso Teatro de Mariinsky em São Petersburgo, como tantos outros, foi 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 descoberta pelo Valery Gergiev, grande uh, enfim, grande uh, maestro e, e um homem da arte daquele teatro e de facto eu eu, eu emociono me uh, sobretudo ao som do Turandot. Da, 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 da ópera o público europeu rendido ao talento da Anne Netrebeck e eu gosto, de, apesar de tudo eu, eu fico feliz e, e sinto que esta é a Europa que eu defendo que não devemos hum, perseguir tudo hum, e todos muitas vezes com base naquilo que são hum, opções criminosas dos governantes da sua culpa de poder, mesmo às vezes nós tendo aquela tentação de dizer que mas a população também suporta estes governos é verdade mas as coisas não sabemos que mas, existem no não é não é tudo na história dos povos branco. não é tudo na história meu Pernambuco minha própria minha própria netra ela, ela chegou se a, a, enfim a dar com o putin chegou a apoiá pior em eleições mas eu também me recordo quantos líderes europeus, quantos políticos europeus não apoiaram Putin, não apertaram mão ao Putin, não. Fizeram não, negócios não, com não, ele. Se, não se riram com ele, não fizeram negócios com ele. E a própria Netrabeco, em março deste ano, ela própria, a determinada altura, demarcou-se. Aliás, ela tem cidadania austríaca, ela já não veio à Rússia há muito tempo, não tem lá família. Mas eu, eu, eu trago aqui uh, a Netrabeco, eu trago aqui esta área, precisamente retirada de uma das atuações uhum. em agosto. E, e eu gosto de ver a Europa eu gosto de ver os europeus a saberem de... distinguir as coisas saberem distinguir e, e saberem uh, apreciar aquilo que é a grande arte russa também, independentemente da situação trágica e das opções uh, até criminosas que a, a liderança e o governo russo têm, 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 têm tomado. boa homenagem
0: Alexandre Olha bem também concordo contigo e ficamos assim então esta semana
1: Beijinhos, Beijinhos para a semana. semana E para a semana temos
0: aqui o Diogo connosco também
1: Adeus aos nossos ouvintes é
0: Adeus Pode voltar a ouvir este E conhecer novos episódios Em público.pt E na sua aplicação para podcasts O público fica no ouvido